0: Olá, eu sou a Marina.
1: E eu sou a Mariana, nós somos as Mares da Harbig. Nossa missão é disseminar a educação financeira.
0: E por isso, traremos sempre um tema relacionado ao dinheiro para discutir aqui com vocês. Ouve aí! Oi gente, estamos aqui com mais um podcast e dessa vez um tema que todo mundo se interessa, que é assim, pedido para caramba. É, o nosso papo bufufa aqui mais teve gente e, enfim, investimentos, né? Que todo mundo está se interessando agora e é importante e tem que se interessar mesmo. Ainda muita gente começando e por isso a gente trouxe a Diana aqui para conversar com a gente. É, Diana quer se apresentar um pouquinho?
2: Olá, olá meninas, olá pessoal. Meu nome é Diana Zarpelon e eu sou assessora de investimentos. Uh, trabalho com isso já de forma... Uh, não, não profissional já há bastante tempo, gosto bastante da área, né? E, e depois, com o tempo, eu acabei migrando e hoje eu, oficialmente trabalhando com com investimentos.
0: Mas você não veio do, do mundo de investimentos, né? Não, Qual é a sua não, formação? Nunca, mesmo?
2: Não, eu, minha formação é administração, com especialização em marketing. Não sou do mercado financeiro, né? Então, não tenho uma carreira no mercado financeiro. Uh, sempre, sempre fui da parte administrativa, né? Marketing e administrativo. E, mas sempre tive essa, essa identificação com o mercado financeiro, sempre gostei muito de investimentos. É, tenho conta e invisto já há muito tempo, né? Então, há muito tempo que eu saí de banco. Então, eu uni aí o útil ao, ao agradável, prazer de investir e poder também é, ajudar as pessoas de alguma forma.
1: Sim.
2: A gente Obrigado. percebe que
1: hoje as pessoas, elas estão se aprofundando, né? A gente comenta muito na Herbie que o quanto a questão financeira é falha, né? no no Brasil, mas as pessoas elas estão se interessando um pouco mais sobre investimentos. A gente vê que tem uma curiosidade maior, né? Uhum. Mas assim, hoje o nosso tema é como começar a investir. Então, para as pessoas aí que ainda não, talvez ou tão ainda não começaram, não sabem muito, estão querendo começar, né?
0: Mas assim, que tipo, começaram e ainda não sabem muito, muito, muito é, bem sobre tudo. Né? Mas assim,
1: se a pessoa não sabe, não lê sobre economia, ela não sabe nada sobre isso. Assim, você acha que pode começar a investir mesmo assim? ou não, como uhum. que a gente pode, né... para quem aí tá perdido, quem nem você falou, você veio do marketing, tem muita gente que, ah, sou de humanas, não tendo nada, né? Essas pessoas, elas podem começar a investir? Uhum. Pode, foi?
2: pode sim. Até porque eu, quando comecei também, eu não, não conhecia nada, não entendia nada, né? Então, a primeira coisa que eu fiz foi pesquisar as opções que tinha no mercado. Então, opções, seja de corretoras, quais eram as corretoras. Então, isso já há alguns anos atrás, né? Uh, quando ainda esse assunto não, era, não estava tão, tão em alta quanto está agora. Então, eu pesquisei sobre todas as opções de corretoras que tinha, li muito sobre todas elas, as recomendações, as referências, que tem muita coisa na internet. É, comecei, daí, no segundo momento, a entender de produtos quais eram as opções, os riscos envolvidos, como é que funcionava. Então, eu me aprofundei muito no assunto porque eu gosto muito do assunto, mas as pessoas que, às vezes, não gostam tanto ou não têm tempo, também pode né? O primeiro passo é escolher uma corretora, uma corretora de confiança, de credibilidade, né? E no mais, é, aos pouquinhos vai entendendo com ajuda, com suporte. O ideal é ter apoio de um assessor, né? Sempre que você tem um assessor para te acompanhar, o assessor vai, vai te ajudar a escolher as melhores opções e vai te trazer, te apoiar nessa questão do, do conhecimento, né? Vai te ajudar aos poucos a entender como que funciona cada, cada produto. Mas nada impede que você comece sozinho, que abra uma conta, né? O primeiro passo, então, é abrir uma conta numa corretora. Sem a corretora, as pessoas não não conseguem comprar investimentos sem um intermediário, certo? Não, não conseguem. Ou é o tradicional que é através dos bancos, né? Mas o ideal é que, é que a gente busque outras opções porque os bancos, os rendimentos de banco a gente sabe que não, que não são bons, né?
0: E eles normalmente cobram taxas taxa, administrativas
2: exatamente Altas. É Taxa administrativa, taxa de custódia taxa de transferência taxa tudo de tem taxa, taxa no taxa. banco e rendimento baixo Então, né? Banco não é uma boa opção, nunca é uma boa opção de investimentos. Então, as corretoras, elas vieram com isso aí, da questão de isenção de taxa, isenção de custos, é, não tem custo nem para assessoria, inclusive. Então, o ideal é, quando a gente pensa em investimento, né, buscar alguma alternativa através de, de uma corretora. E até,
0: é uma coisa que a gente já falou em alguns, algum outro podcast, mas lá na Europa, por exemplo, é, o dinheiro do, dos europeus estão muito mais nas no corretoras do que dos bancos, né? E aqui uhum. é totalmente contrário, né? que é é 10% no, na mão das corretoras e 90% na mão dos bancos, uhum, né? exatamente. Porque falta ainda muito é, conhecimento realmente conhecimento, que
2: cultura do brasileiro ainda. E acho que sim, elas em são em sim, acho
1: que se é segura, né? Porque os brasileiros eles têm medo, eles têm muitas pessoas têm receio porque ah, mas essa corretora é segura? Pode quebrar? Como que funciona, né?
2: Uhum. É lá fora, principalmente nos Estados Unidos, é 95% das pessoas investem em instituições financeiras independentes que a gente chama, né? Que não é não, ela não é só corretora, né? Ela é uma instituição financeira. Então e já é cultura do americano investir fora de banco, especialmente por conta das taxas que são de juros que são muito baixas em bancos, né? Também por isso, não só por isso. Uh, aqui no Brasil, além de, de a gente estar... Tá, são recentes as corretoras, ou então inicialmente era só corretora, e quando fala assim corretora, as pessoas associam muito a questão de, de renda variável, a questão de bolsa, né? Então, uh, é, corretora e distribuidora, distribuidora, em sua grande maioria essas instituições so, são, então elas não têm só parte de renda variável, tem toda a parte de renda fixa. Então, em partes, por falta de conhecimento, de entender como é que funciona, as pessoas têm muito esse medo de achar que, que é só renda variável, né que, ela é só uma, que são só corretoras. E, na verdade, não. Tem muito mais, é, muito mais investidores na parte de renda fixa do que de, de renda variável.
0: E, assim, os bancos também são aqueles que vão oferecer os produtos deles primeiro, né? Então, eles não vão ter o portfólio completo como as outras corretoras é, possuem, porque eles as corretoras vão ter acesso a todos os bancos e podem ofertar diversos investimentos. O banco vai ofertar os deles, né? Uhum,
2: exatamente. Cada banco oferta o seu o seu produto, a sua emissão bancária, né? E, e uma e uma corretora, uma distribuidora de produtos, uh, ela é como ela é distribuidora, ela distribui de vários emissores. Então, dentro da plataforma, por isso que se fala em plataforma aberta, né? Que São diversos emissores que colocam seus produtos ali dentro para essa corretora e distribuidora fazer a, a distribuição para o cliente final. Então, tem uma concorrência, gera uma concorrência ali, o que favorece também a questão de melhores taxas. Sim. Tem muito mais opção e muito mais um portfólio muito mais diversificado. Né? E acho que para as pessoas entenderem também, quando você investe com uma corretora, não
1: significa que você está colocando dinheiro na corretora. Né? Você vai estar comprando investimentos dos bancos às vezes até de bancos comerciais né? tipo a Banco uhum, do Brasil, pode ser uhum, né? Sim. você só precisa da corretora para te intermediar, então se você está comprando a gente já vai explicar melhor os produtos, mas ah, o tesouro, você não está colocando dinheiro na corretora, né? você está comprando dinheiro no tesouro que é no governo, a corretora só faz a intermediação, então assim se a corretora quebrar, por exemplo não, você não vai perder sua carteira, porque sua carteira não está dentro da corretora, está dentro do, dos produtos que você comprou, dos bancos, hum, do governo. dos
2: emissores. Dos emissores né? é. Então, é. se você entrar através da corretora e adquirir o, o CDB de um banco, adquirir uma LCA de outro banco, adquirir um fundo de uma outra gestora, é em cada um desses emissores onde você está colocando o seu dinheiro, é que o, o risco está nesses emissores e não na, na corretora. A corretora ela só foi a, a interface ali para você adquirir o produto. Então, às vezes, as pessoas até perguntam. Ai, mas se a corretora quebrar, o que acontece com o meu dinheiro? O único momento de risco que o risco está na corretora é se o dinheiro está na conta ali, na conta corrente ali, no, no, está em saldo ainda, ele não foi aplicado. Esse é o único momento que ele está sobre a, a custódia da corretora, vamos dizer assim. A partir do momento que ele foi aplicado, o, o risco está no emissor. Então, se eu estou diversificando, colocando em vários emissores, o risco é de cada um do, dos emissores.
1: É, acho que só para também exemplificar para as pessoas que ainda não... Nunca, né? Apesar você faz uma transferência da tua conta... Física para a corretora e daí da corretora você compra os, os, né, os produtos dos emissores. Então, por isso que é nesse momento que tá ali. Uhum. Mas que você não vai, né? ou tem que ter muita sorte ser... <risos> nesse dia, né?
2: É, mas também, só para complementar, o risco de uma corredora, uma distribuidora principalmente, é quebrar nesse sentido. Se a gente for comparar com um banco, historicamente no Brasil tem muito, muito, muitos casos de bancos se que quebraram e até por isso que o brasileiro tem muito medo. Mas quando a gente fala de um banco, o banco ele, ele negocia muito crédito, né? Então tem entrada e tem saída de dinheiro. Ele, ele toma dinheiro dos investidores e ele empresta para as pessoas que estão precisando de dinheiro emprestado. E essa conta, às vezes, se não for bem administrada, né? Não tiver uma quantidade suficiente de liquidez ali, o banco pode quebrar por conta disso. Às vezes ele tem, tem muito mais é, é, dinheiro tomado, né? muito mais dinheiro que ele emprestou do que ele tem ali para cobrir isso. Então, é por conta disso que os bancos normalmente quebram. No caso de uma corretora e distribuidora, ela não faz isso, ela só faz essa intermediação. Né? São só investidores colocando dinheiro, que esse dinheiro vai para cada um desses emissores de produtos. Então, a dinâmica ela é bem diferente. Então, o risco de uma corretora quebrar nesse sentido é incomparável, né? se compara com o banco. Né? Então,
0: e também pelos bancos serem quebrados, a CVM, todos os órgãos regulamentadores, que eram um, um milhão de regras que o Brasil até é mais difícil de realmente acontecer alguma coisa dessa agora do que nos Estados Unidos, por exemplo. Né? Uhum. Que eles falam que é bem mais chato. Uhum. E, e assim, como eu escolhi uma corretora também, né? Eu acho que é interessante. Tipo, tem muitas no mercado, assim, mas a, 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 eu acho que é muita identificação, assim, né? Você conhecer e pesquisar um pouco, eu não sei acho que é mais isso
2: uh, eu vou falar um pouquinho como referência até a XP, que ela é uma das mais antigas e a maior do Brasil hoje tá? e a XP, ela tem o grupo XP, então hoje a Rico e a Clear, elas fazem parte do grupo XP então até por conta disso isso se tornou ainda mais forte e é a principal do Brasil, então ela é, ela é, ela é referência hoje tem várias outras, tem, Oram, tem né tem tem algumas é, fintechs aí também. Warrens, Invest. Isso, exatamente, tem bastante opção. Então, a XP é uma das mais antigas, ela é a maior do Brasil. E mesmo dentro do, do grupo XP, ela tem a segmentação. A XP é focada um pouco mais na assessoria propriamente. Daí a gente tem a Rico e tem a Clear, que são mais focadas no, no varejo, que é para aquele investidor mais independente, com, com um valor um pouco menor e que investe mais por conta né mas assim informação no, no, na, na internet sobre isso sobre as corretoras é a questão do qual é o histórico da corretora quanto tempo que ela tem é, quanto que ela tem sob custódia, isso são informações bem, bem relevantes que, que as pessoas podem levar em consideração na hora de escolher uma, escolher, uma corretora. E é. também
0: se identificar, né? Às vezes a baixar o
1: aplicativo e dar uma olhada, né? Na, sei lá. Uhum. Se, porque isso às vezes pode ser uma diferença, né? Pode. Qual é mais legal? Então é um tá -se, né, custo também. Né, a
2: a XP como ela é mais focada no público. Uh, num, num público diferente do que um público de Clear e de Rico, por exemplo, que é varejo, a XP ela tem é, custo de corretagem para quem faz, para quem opera na bolsa, né? quem, quem é mais focado na parte de renda variável. Então, dependendo do valor que você operar, às vezes esse custo acaba sendo um, um empecilho, um impedimento. Então, dependendo do valor que você está operando, faz mais sentido você ir para Clear ou para Rico, que não tem custo nenhum para isso. Uh, aí as pessoas te perguntam, mas é do mesmo grupo, por que, que a XP cobra, por que, que a Clear e a Rico não cobram? aí é que a gente como ela é justamente o público que ela é, é, é focado é, é outro público tem, ela fornece muito mais informações. Tem a questão da assessoria, tem a questão de relatórios, tem analistas que passam recomendação. Então, é, é por, mais por conta disso que tem que tem esse custo. na Rico e a Clear, elas são totalmente digitais, né? Então, tem informação e tem muita informação lá, com certeza, mas aí é mais pro o perfil daquele público mais mais independente que faz tudo sozinha. Então, não tem não tem esse custo de, de corretagem. E é super fácil abrir uma conta numa corretora, né? Sim, super fácil. É só um preenchimento de um cadastro de dados pessoais, normalmente em até 24 horas você já recebe o seu login e senha e já pode acessar o, o portal baixar o aplicativo e começar a, a operar
1: e assim, a primeira coisa que pede né, quando você faz esse cadastro é responder um monte de perguntas assim que é pra tipo, você, a, a corretora saber um pouco seu perfil por que é tão importante a gente responder essa, essas perguntas? Se elas são necessárias?
2: Como assim, que seria? Sim, elas, elas são condição, condição inclusive, para começar a investir. Então, esse esse preenchimento desse perfil é para a corretora também se, se resguardar um pouco no sentido de, de alguém que, de repente, tem um perfil conservador não sair aplicando em produtos que, é, que são mais agressivos, são mais arrojados, que tem um risco maior envolvido. Então, o, 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 o sistema ajuda ali a, a travar, colocar algumas travas, ou né? um dos objetivos é isso até, é de colocar algumas travas para direcionar produtos ou te permitir, só que faça investimentos em produtos que sejam alinhados ao teu perfil, né? um perfil conservador, não tem porquê, ele seja por engano, por alguma orientação equivocada, é investir em algum produto arrojado, então o próprio Perfil já vai te bloquear, né? o perfil conservador tem alguns produtos que não estão nem disponíveis para o perfil conservador, é só para quem tem um moderado ou um agressivo. Então é super importante responder o questionário e. De forma ser fiel correta também. Né? Isso, é, é. Responder de forma correta, de forma fiel, aquilo que vai mapear o teu perfil como investidor. Pra, e vai te ajudar a, a direcionar as opções.
0: E você pode voltar depois e responder de novo, pode, né? Tipo, ah, não, pode... agora eu tô entendendo mais Exatamente. agora. Exatamente.
2: Você começa, às vezes, está super conservador. Com o tempo, tem mais conhecimento, entende um pouco mais. Pode voltar lá e atualizar, fazer uma atualização de perfil. E,
0: então, vamos começar, né? O que que, vamos revisar um pouco o que, que é renda fixa.
2: Uhum. Então, renda fixa é, são todos os produtos é, que, tem, que quando o investidor entra, ele entra é, sabendo, pelo menos, um, tendo uma ideia do que ele vai receber, né? Ele consegue ter uma previsibilidade do que ele vai receber. Então, algum ainda assim, existem oscilações, tá? Porque quando a gente fala de renda fixa, são, são produtos que têm um rendimento linear ao longo do tempo, tá? Então, só que a gente tem, tem diferentes tipos também de renda fixa, né? Então, um pré-fixado... É aquela taxa que você entra, é aquela taxa que está determinada e tu consegue calcular e saber exatamente quando vai receber lá no final, quando o produto vencer ou num determinado horizonte de tempo. Ele não se altera. Então, ele é uma renda fixa mais conservadora, vamos dizer assim. E aí, a gente tem os de renda fixa é, pós-fixado. O pós-fixado, você entra sabendo qual a taxa que você vai receber, porém, ele é, essa taxa ela é um percentual sobre o um indexador. Então, por exemplo, 100% do CDI você entra sabendo que você vai receber 100% sobre o CDI. Mas o CDI ele pode variar ao longo do tempo. Se a gente tiver uma uma oscilação ali, se a Selic subir, o CDI consequentemente ele acompanha, ele vai subir, você vai receber 100% de uma nova taxa que subiu. Né? Então, hoje, por exemplo, está 6,50% a Selic. O CDI ele acompanha sempre a Selic. Então, vamos supor que o CDI fechou ali a R$6,45, ou seja é 100% desse valor. Se a Selic cair, vai ser 100% do novo valor. Se a Selic virar Sim. 6, vai ser em cima disso. Se ela subir para 8, vai ser 100% sobre 8. Então, por isso que ele é pós-fixado. Vai ser sempre 100% sobre alguma coisa. Se alguma coisa é o, é o CDI, que é o principal indexador de renda fixa. Né? Então, isso é mais para o meu perfil também conservador, em que ele não tem risco, nenhum risco de, de, de perda. Né? Ele vai acompanhar sempre a Selic. O pré-fixado ele pode, se a SELIC, se você entrou numa determinada taxa, é aquilo que você vai receber até o final. Entrou, por exemplo, um pré-fixado de 8%, a SELIC hoje está 6,5%. É ótimo, é uma taxa muito boa, você está ganhando acima da, da SELIC. Agora, se, se a SELIC cair, obviamente, o seu ganho aí, a diferença ali, é, o alfa ali é ainda maior. Agora, se a SELIC subir e passar de 8%, a partir do de ela encostar no 8% e começar a subir, você está em desvantagem, né? Porque a tua taxa está travada em oito, é isso que você vai receber até o vencimento. E a Selic pode subir e aí você deixar de ganhar. Ele não acompanha. É, tem um momentos que
1: é bom porque ele é mais seguro, né? Ele é mais mas... seguro.
2: Mas você está sujeito a esse tipo de oscilação do mercado, oscilação da, da, da Selic, né?
1: Assim, se você não ouviu nosso podcast, só um parênteses, podcast anterior, a gente explicou bastante sobre esses conceitos. Então... Né, se quiser voltar a ouvir, CDI, Selic, volta ouça anterior que você né, vai entender melhor.
2: Hum, e só para fechar, ainda é. tem o IPCA. Né? Então, tem aqueles produtos que são renda fixa até tá lá do IPCA. Então, eu, a variação desse produto ele é, é, do, é do IPCA, é da inflação. Né? Então, esses produtos é sempre uma taxa fixa, mas uma variável que é, que é o IPCA. Então, esse é um tipo de, de produto de renda fixa que tem mais oscilação. As pessoas, às vezes, até, até ficam surpresas. Como assim? Eu tô, estou tô num produto de renda fixa, como assim que tem uhum. oscilação, né? <risos> é contraditório, mas a oscilação ela dá, é, é do IPCA, né? Então, ele sempre vai ser uma taxa fixa, mais o IPCA, e o que vai variar ali é o IPCA ao longo do tempo. Então, quem é quem é o um, um, um conservador raiz, vamos extremo dizer assim, conservador. extremo é melhor não entrar num atrelado IPCA por conta disso, porque ele acaba tendo um pouquinho de oscilação já tem que ter um entende. pouquinho de
0: estômago já, pra... é,
2: já tem começa a ser um, um, um conservador um pouquinho já mais ali arrojado, né, ele já como, ele tem que entender um pouquinho mais de investimento para entender, porque daí o atrelado IPCA ele já começa a ter, ele é um renda fixa, mas ele começa a ter um pouquinho de, de variação
1: é porque a Selic ai, desculpa, mas sabe é. porque a Selic é mais difícil de variar porque é o governo que vai lá e Troca, se né? o IPCA é a inflação do país, né? então você não tem
0: tanto controle. Exatamente,
2: vários outros fatores.
0: E também acho que a, a, a renda fixa, você já sabe o período né, que você vai, é, pode liquidar aquele investimento, né, que é o interessante. Prefixado, você tem que aguentar até o final para você pegar aquela taxa, se sair antes também pode ter né, essa oscilação. E os pós, você sabe a, a data. E o pós, o IPCA, você sabe a data, você pode também liquidar antes, né? É, Realizar todos antes. Todos
2: eles você entra normalmente sabendo... Normalmente não. É, quando a gente fala de renda fixa, então tu entra sabendo qual que é a, a taxa, qual que é o indexador, né? Uhum. E qual que é o vencimento. então é Isso, sempre entra, entra sabendo qual que é o, qual é o vencimento e se ele tem carência ou não. Carência quer dizer se você pode sair antes do vencimento ou não. Porque tem produto que tem vencimento ah, é. e não tem carência. Então você pode sair a qualquer momento. É o caso dos títulos do Tesouro. Todos eles, eles têm vencimento, mas eles têm liquidez, que a gente chama. O ter liquidez é isso, é não ter carência, você pode sair a qualquer momento. Agora, ou tem outros produtos de renda fixa que tem, que é o vencimento, e o vencimento é igual a carência. Então você tem que carregar até o vencimento para sair. Algumas situações até pode sair, sair antes, mas daí corre o risco de sair com, com deságio, com alguma perda, né? Uhum isso e... também é um ponto bem importante para observar na hora de entrar, né, qual que é o vencimento tá de acordo com a tua necessidade, com o teu prazo Sim. com o teu é?
0: a sua a, a expectativa a também, precisa,
2: né e isso, tem que alinhar isso muito bem porque às vezes fica preso num produto que não consegue sair do é, vencimento
0: pode, você pode tirar daqui a
1: 8 anos, você não pode colocar a sua reserva de emergência ali porque uhum. se você precisar, você não vai conseguir
2: tirar, né então a liquidez é algo muito é importante super importante, na verdade se a gente for pensar quando eu vou começar a investir, o que, que eu preciso observar um ponto é uma coisa é o valor que eu tenho disponível para investir, o perfil do investidor, né? Para ver se ele é um conservador, é moderado ou é agressivo. E a, e a questão da, da liquidez, super importante. Quanto que eu preciso deixar em liquidez? É tudo para longo prazo? eu Posso me comprometer com prazo longo? Preciso de uma parte em liquidez? Então, esses são os três fatores mais importantes na hora de, de começar a investir. isso tem que estar bem definido.
0: E muita gente pergunta, né? E Poupança. É investimento uhum. ou não é? E título
1: de capitalização, consórcio, né? Como, assim, antes de começar a falar o que é investimento, vamos falar o que não é
0: investimento. É, o que não é,
2: bem isso. Então, né? Eu não entendo como investimento, então acho que o próprio nome poupança já diz, ele é o ato de poupar, né? E com o tempo acabou... O brasileiro, por questões culturais, também acabou... Usa isso até hoje, infelizmente, como investimento. Mas não é. Ele é, ele é a reserva que você deixa lá. Tanto que ele não rende nada. Ele rende abaixo, da, abaixo do, do IPCA hoje. Abaixo da inflação. Ele não está... É, ele está perdendo o poder de compra, deixar o dinheiro na, na poupança, né? Então, ele até pode funcionar como a tua reserva de emergência, ele até pode ser utilizar ele enquanto você está acumulando uma reserva para depois transformar num investimento, aí ok. Mas nunca pensado para investimento, porque poupança não, não é investimento, né? A rentabilidade é muito baixa, irrisória, não faz sentido eu deixar um produto na poupança pensando em investimento, que eu estou investindo, que não está investindo. E
0: títulos de capitalização?
2: Ah, nem se fala. <risos> nem se fala porque o título de capitalização, além de não ter rentabilidade... É, você tá pagando por... Você tá
0: contando com a sorte. Tá contando
2: com a sorte, exatamente. Você tá pagando por uma sorte aí que tá, ainda não depende do quanto você tá pagando. E mesmo, então, se você for sorteado, ok. Se não for, você não consegue sequer resgatar todo o valor que você colocou. Então, é pior ainda do que poupança, né? Sim, é. Quem, de é. quem é sorteado, aí até o quê? Ainda até tá, sai feliz. Mas, né? É difícil, é melhor de ficar. De... Sei lá, na loteria, no meu <risos> <grande> bicho.
0: <risos> Pega esse dinheiro e bota no investimento, que vai ser muito melhor.
2: Com né? certeza.
0: E consórcio também. Algumas pessoas têm bastante dúvida com com consórcio. Ele
2: segue um pouco na mesma linha também do título de capitalização. É, ele tem uma correção, tem uma taxa, que daí ele tem uma correção ao longo do tempo. Mas ainda assim eu não entendo como uma forma de, de investimento. Eu acho também de utilizar como opção de diversificação, principalmente às vezes quem quer comprar, tem, tem a intenção de comprar o um imóvel e prefere usar como estratégia isso, né? Então eu quero deixar meu dinheiro investindo enquanto isso. Eu não tenho urgência de comprar o um imóvel, né? Então, eu deixo o dinheiro investido, no, que seja bem investido, que esteja com uma boa rentabilidade e, e tento ser contemplado através do consórcio, porque daí o que eu estou desembolsando ali é um valor menor. Então, como, pensando numa estratégia nesse sentido, eu acho que faz sentido. Agora, pensando em investimento, não, eu vou entrar no consórcio como investimento? Não. não. Não não, não consideraria dessa forma.
1: Então, agora que a gente sabe o que não é investimento, vamos falar sobre os produtos, né? Quais são os produtos para quem está começando, que normalmente é renda fixa, né? Uhum. Quais são os produtos disponíveis no mercado? E né, a gente explicar um pouquinho sobre o que, que é, quais são uhum. as suas características.
2: Tá. Eu vou começar falando pelo tesouro, então, que é o... Para quem sai, vezes, de banco e sai da poupança e, né, e é mais conservador, é bem comum as pessoas irem para o tesouro. Eu, quando eu comecei, eu comecei também pelo tesouro. Então, o tesouro... Uh, Além dele ter a questão de, de ser um ativo muito seguro, né porque quem está dando essa segurança, que está te garantindo é o, é o governo, então ele é um título soberano que a gente fala. né Então ele é um título muito seguro para quem quer começar e é começar a entender um pouco como é que funciona. Ele não é tão simples quanto parece, porque por mais que ele seja de renda fixa, aquilo que a gente falou antes, a questão de ser pós-fixado, pré-fixado e atrelado à inflação. Então, no, no Tesouro a gente tem essas opções também. Então, o Tesouro Selic, por exemplo, é o Tesouro atrelado a, a Selic. Ele é o, é o pós-fixado e que ele vai te pagar, vai te acompanhar a Selic e vai te pagar de acordo com a Selic. Ele é o mais conservador nesse sentido, que ele não tem oscilação, é o que menos te paga, porque ele te paga exatamente isso. Aí a gente tem o pré-fixado. Mas aí também entra naquela situação. Às vezes eu posso entrar com uma taxa muito boa, mas se a Selic subir, eu vou ficar travado e vou estar recebendo só a, aquela taxa que eu entrei. E o tesouro também, o que as pessoas também não, 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 não sabem ou não entendem, às vezes, como é que funciona, porque não é tão simples, é quando você entra, por exemplo, no, num título do, do tesouro, você compra, você entra pagando um valor por aquele título e você contrata uma taxa de remuneração. Ao longo do tempo, isso vai oscilando, então se a taxa de, de juros é, 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 oscilar, influencia no valor desse teu título. Esse teu título, ele não é travado naquele valor que você entrou. Na hora que você for sair... Se você for sair só no vencimento, ok. Aquilo que você contratou é aquilo que você vai receber lá no final. Se você quer sair no meio do caminho, que é aquilo que a gente falou, tem liquidez, pode sair a qualquer momento nessa hora ele está sujeito a cotação de mercado ao valor de mercado que esse título está valendo então ao longo do tempo, nesse meio do caminho até o vencimento o título ele sofre oscilação então você pode sair com ágio ou você pode sair com deságio pode sair com, uma, com ganho ou com uma perda né? então o selic ele praticamente ele não se altera é o título mais, você, mais conservador nesse sentido que se você sair não tem, não tem variação agora o pré-fixado e o ao IPCA são os dois que sofrem bastante oscilação aí ao longo do tempo, de acordo do, do, pro lado que o mercado vai, né? De acordo com os movimentos da, da Selic, eles podem ter bastante oscilação ao longo do tempo. E é muito interessante falar
0: também que o tesouro você pode investir a partir de 30 reais. Uhum. Então também não precisa tipo, juntar aquele dinheiro. Nossa, mas eu preciso muito de dinheiro para começar a investir. Não. A partir uhum. de sobrou 30 reais. Cortou alguma coisa no seu orçamento lá de 30 reais. Já investe no Tesouro
2: é, uhum, é ótimo por conta disso, né? Pra quem tá começando, tá com valor baixo Enfim, é, é uma boa opção Também por conta disso, né? Então, e com... as corretoras também não cobram, né? Também a questão de, de. A questão das corretoras, através da corretora, você, consegue, você só consegue comprar um título cheio. Né? Uhum. Né? Ou esses 30 reais são frações de um título. Ah, sim. Aí, mas aí você Precisa de uma conta, de uma corretora, necessariamente, mas aí a compra, a aquisição desse, desse, dessa fração desse título do tesouro, você compra direto na página do tesouro. Aí lá uhum. você consegue comprar fracionado. Entendi. Então, ele é, ele é ótimo também por conta disso, né? Com qualquer valor você já consegue, comece, consegue começar a investir. Diferente às vezes de emissões bancárias que, que, que o valor unitário é um pouco maior e não tem esse fracionado, né? Sim. Tá? Uh, então, ainda seguindo nas opções, a gente tem as emissões bancárias, né? Que são os tradicionais CDBs, LCI, LCA, as letras financeiras. Então, porque emissões bancárias, porque eles são emitidos pelos bancos, né? São os bancos que emitem esses títulos para captar dinheiro dos investidores para depois fazer, fazer empréstimos, né? Então, uh, também acho que são os mais conhecidos de, da parte de renda fixa, né? São essas emissões bancárias. Lembrando que o CDB e IR, LCI e LCA são, são isentos de R. Da mesma forma, a questão de remuneração é... é é, eles são atrelados aos indexadores também, é, pré-fixado, pós-fixado e atrelado à, à inflação, tá? Da mesma forma, tem as três opções. E aí a gente tem aí também os créditos privados, então, que daí já eu diria como que é uma renda fixa já num... num, num que tem um, um upgrade ali, né? para quem é aquele investidor que já entende um pouco mais como é que funciona o mercado, é o crédito privado, diferente da emissão bancária, ele não tem a cobertura do FGC... Então, é, é, ele está ele, ele embutido ali um risco um pouco maior nesse sentido. Então, às vezes, para quem está começando e tem muita preocupação de ter a proteção do FGC, já o crédito privado não é recomendado. Agora, o investidor que já conhece, já entende como é que funciona, já sabe o que avaliar na hora de escolher um crédito privado, ok. Mas tudo é uma questão de conhecimento, né? Então, então por isso que ele está tá, no segundo nível, vamos dizer assim, do, de investimentos de, de renda fixa. Então, precisa entender um pouco mais lá, do, do mercado e como é que funciona para começar a entrar em, em créditos privados.
0: Oh, o FGC, que você comentou, é o Fundo Garantidor de Crédito, Is, né? Que dá para algumas... Uhum. Todas as emissões
2: bancárias são cobertas pelo, pelo FGC. Então, crédito privado, nenhum crédito privado, ele é coberto por FGC. Por conta disso, ele exige uma análise um pouco mais aprimorada na hora de escolher uma empresa dessas para investir, né? Então, por exemplo, a classificação de rating é o principal indicador, indicativo de, de, de que é uma boa empresa, uma empresa sólida. Então avaliar sempre qual que é o qual que é o rating dele Ele tem é um duplo A é um triplo A então isso já indica que a empresa é uma empresa boa é uma empresa sólida é quem entende já um pouco mais é pesquisar essa empresa no mercado qual que é o porte dessa empresa ela já fez outras emissões né então a primeira emissão normalmente também a é... A gente fica um pouco mais receoso, porque a primeira emissão que a empresa está fazendo... Aí tem empresas que já fizeram quatro, cinco emissões e sempre pagaram uh, tudo certo. Então, também isso já é um indicativo de que ela já emitiu, ela já sabe como é que funciona. Ela, ela sempre honrou com os seus, com seus compromissos, né? Então, isso tudo ajuda na hora de escolher uma, uma empresa de, de crédito privado.
1: E assim, só para fazer uma analogia, né? Então, tipo, o tesouro é você investidor você é investidor emprestando dinheiro para o governo e o governo te pagando uns um juros. CDB, LCI, LCA, os bancários, né? É a gente prestando dinheiro para o banco e o banco nos pagando juros. E o crédito privado é a gente prestando dinheiro para empresas privadas uhum. e essas empresas nos pagando juros, uhum, né? Exatamente. Então, é para quem você está emprestando dinheiro, né? E você vai receber juros por conta disso, assim. Uhum. Então, tipo, o crédito privado seriam as debentures mais ou menos. Isso, entra as
2: debentures, né? entra os CRIs, entra os CRAS. Uh, então, o CRI é para o setor é, imobiliário e os CRAS é para o setor agrícola. Uhum. Tá, e tem ainda, para finalizar, os fundos de renda fixa. né Então, às vezes as pessoas acham que fundos é, é um investimento mais arriscado. Se ele for um fundo de renda fixa, não. Então, um fundo, o que, que ele vai fazer? Ele vai investir em produtos de renda fixa. Então, um fundo de renda fixa... Tem fundos de renda fixa que investem, por exemplo, só em títulos do tesouro. Ou tem uns, alguns mais de, os de crédito privado. São fundos de renda fixa que investem só em crédito privado, em diferentes emissores de crédito privado. Ao invés de você entrar, de repente, num único... Uh, num único crédito privado, você entra no fundo que investe em crédito privado ele diversifica a carteira. E aí te dá um pouco mais de segurança no sentido. Quem está investindo é a gestora desse fundo. Ela conhece muito mais. Ela está fazendo toda essa análise que, às vezes, você não tem esse conhecimento e não sabe como escolher uma boa empresa. Então, entra num fundo desses que a gestora vai estar tá fazendo esse, esse, esse trabalho por você. né Então, tem os fundos de renda fixa, tem diversos tipos, né? Mas tem os, os que investem no Tesouro, tem os que investem em missões bancárias... Tem os que investem em crédito privado, tem alguns que são específicos de, de debentures incentivadas, por exemplo, que são fundos isentos de IR. Então, tem vários tipos de, de crédito privado, tem, é, de fundos de renda fixa. Tem os fundos que são atrelados à inflação, que também são aqueles que têm um pouco mais de oscilação, mas em contrapartida te entrega um resultado um pouco maior. Mas são todos também dentro ali, da categoria de, de renda fixa.
1: E eles têm taxa de corre... Uma taxinha para administração.
2: Tem a taxa de administração, que é, que é normal de todos os fundos, né? Porque é assim que eles ganham também, né? Então, é, é para bancar os custos do, dos fundos, né? E bancar
0: e... o gestor que vai ficar olhando gestor, por você ali. Uhum, é
2: tipo o síndico o do condomínio. Exatamente. Então, né? É, é o gestor, é o custodiante... É, então é o, todos os atores envolvidos ali na gestão daquele fundo que são remunerados através dessa taxa de, de administração e tem mais a taxa de, de performance de renda fixa muitas vezes nem tem taxa de performance mas quando a gente faz as pessoas é ai mas quanto é essa taxa de administração quando a gente olha a rentabilidade de um produto desses a gente entra numa lâmina de um fundo desses ou desses ou qualquer outro fundo a rentabilidade que mostra lá é uma rentabilidade já descontada dessa taxa então ao invés às vezes se apegar que são nossa mas tem uma taxa de administração e é muito alta ou, é, observe a rentabilidade né A rentabilidade ela diz muito mais Então as em, entre eu pegar um fundo Que às vezes tem uma taxa de administração de 1,5 um e, e te entrega X de rentabilidade E eu vou pegar um outro que tem 2 de, de, de taxa E te entrega X mais 1 um, Vale uhum. mais a pena porque ele está te entregando Sim. mais Ele está te cobrando mais mas ele te entrega mais Então compensa Então sempre fazer observar as duas coisas
0: Uhum e eu emprestar o dinheiro do o governo, ele vai me roubar?
2: <risos> é, como a gente comentou lá no início, ele é um dos, dos, dos títulos mais, mais seguros, né? Então, por, é um título soberano. Então, se eu for comparar qual o risco de uma, de uma instituição independente quebrar, de uma empresa quebrar, comparado ao governo quebrar. Então, qual o risco do governo quebrar? Não é que ele não exista, mas ele é ínfimo, né? Então, não, o governo hoje é... é
1: e hoje o governo, se ele quebra, né, a gente fala, o mundo é globalizado. Se um, um paizinho de pequenininho quebra, o mundo inteiro vai sentir. Então, os outros países acabam, uhum. né? É muito difícil, né? A gente ficar ah, esses
2: nossos agora... governos, né, estão falando doideira, não sei o quê. Gente, é muito difícil. É assim. muito difícil, e tem muitas reservas hoje, a gente vive numa realidade muito diferente... Do que a gente já viveu historicamente no Brasil. E mesmo assim não quebrou. Calvos, assim, ainda assim não quebrou, né? Então, é. o risco Brasil hoje realmente... E ele também não vai roubar, né? Também, também não vai roubar. Não. <risos> Até porque esses títulos ficam custodiados fora, então não, não vai, não, não tem esse risco. É seguro, né? É seguro. E assim, algumas pessoas
1: elas também pensam em... É, em ter algum investimento que tenha uma renda, um rendimento mensal
2: existe isso na renda fixa uhum. ou não existe? Existe é, o mais tradicional é fundos imobiliários que a gente fala um pouco mais sua frente, mas fundo imobiliário ele não é renda fixa, ele é tá. inclusive classificado como renda variável, tá? Uh, dentro de renda fixa mesmo, tem, tem a parte de, de crédito privado. E... O próprio tesouro tem juros semestral né? Tem o de juros semestrais, né, exatamente. Tem aqueles que é só no vencimento, tem aqueles que é de juros semestral Então, né, a cada seis meses ele te paga. Da mesma forma, quando a gente vai para os créditos privados, eles, te pagam, ele, eles funcionam bem parecido com o tesouro nesse sentido. Ele tem alguns que te pagam juros, o mais comum é juros semestrais. Então a gente paga esse juros semestral e tem alguns, alguns que são anuais, que é, uma, que é mais caro, e tem alguns que são mensais também, ainda mais raro, eu diria. Mas também tem alguns casos que eles te pagam juros mensais. Né? É bem pontual as empresas que emitem dessa forma, mas às vezes tem. Mas e, seriam uhum. esses os casos para
1: se alguém quer tirar mensalmente. É, exatamente,
2: para receber mensalmente.
1: Entendemos. A gente vai ter mais um podcast, né, de investimento para com... Uma, com dicas mais arrojadas pra quem já começou, pra quem já se empolgou aí já quer partir já pra ganhar
0: muito dinheiro acho que ficou bem é. interessante bem completo, assim, para pessoa que tá querendo começar, ou até pra quem né, que, como a gente falou, tipo, quem já começou e ainda não entende muito sobre, sobre tudo, todo o universo ali que envolve investimentos. E mesmo
2: eu investimento. que entenda tudo, eu acho que é, né, a questão da diversificação é sempre, é sempre importante. Então, por mais que o teu perfil vai mudando, tu vai entrando já em produtos mais arrojados, e o, e o teu perfil também é um perfil que, 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 que arrisca um pouco mais, é sempre importante você deixar uma parte em renda fixa, que é a parte que está mais protegida, a parte mais conservadora, é a parte defensiva da sua carteira, né? Então, é sempre importante ter alguma coisa em renda fixa, mesmo que você tenha, tenha um perfil mais, a, mais arrojado. E mesmo dentro da renda fixa, é interessante diversificar, sim, né? Sim, sim, sempre. A diversificação ela é super importante, é para diversificar o risco, para não concentrar tudo no mesmo em, é, é, emissor, é para diversificar Questão de indexadores, né, para não deixar tudo num pós-fixado, para colocar alguma coisa entre lá do IPCA. Então, a diversificação eu diria que é a chave para te ter uma, uma boa carteira em termos de. de, de, de... De, de segurança até, te dar uma segurança maior na carteira e contribui para uma melhor rentabilidade, é a questão aquilo que a gente fala muito na analogia de colocar todos os ovos numa uma mesma cesta se a cesta virar, né, uhum. tu vai perder tudo agora se você diversificar, colocar em várias cestas né se acontecer alguma coisa é com uma, os demais estão protegidos.
1: E essa também outra dica né, de investimento é também a frequência né? começar a guardar dinheiro, colocar isso, porque o, é, o tempo, ah, mais a frequência também, né? mais é, né, a diversificação Uhum. Né? mais os juros compostos que faz aquela mágica, com o tempo você vai vendo o teu, teu bolo crescer uhum. mais expo exponencialmente. Uhum. Né?
2: Exatamente. Então isso é muito Tudo importante. Uhum.
0: Acho que é isso. Muito obrigada, Diana. É, se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar para a gente. A gente faz para a Diana ou até posta mesmo nas redes da rebig. E, segundo a né a gente vai deixar também aí os links... Quer falar mais alguma coisa?
2: Não, acho que é isso. Fico à disposição. Se precisarem, tiverem alguma dúvida, se quiserem, como eu vou conversar comigo diretamente, é só me procurar através das meninas que elas têm
1: meu contato. E também acho que na, no nosso blog tem um texto sobre renda fixa, ou como começar a investir, que fala um pouco sobre renda fixa, que é o blog da Herbig, e a nossa rede é Herbig.br, tanto no Insta, quanto no Face. Então, fiquem ligados. Obrigada, gente.
0: Obrigada.